0: Vous êtes sur RTL. L'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Les Grecs sont appelés aux urnes dimanche, François, et c'est un pays littéralement, mais alors,
1: miraculé qui va voter. Oui, souvenez-vous, il y a 12 ans, en 2010-2011, la crise financière grecque avait manqué d'emporter l'euro par le fond. Le pays était ruiné, écrasé par une dette monumentale, exsangue à cause de la fuite des capitaux et subissant une récession comparable, dans sa profondeur, à celle de l'entre-deux-guerres. C'est une toute autre situation aujourd'hui, un des taux de croissance les plus élevés d'Europe, l'une des dettes publiques qui a le plus diminué au monde, perdant 20 points de PIB l'année dernière, et, et même un excédent budgétaire en 2022. Non. Symbole de cette renaissance financière, le pays devrait voir sa note relevée par les agences de notation. On va les croiser dans la côte. Eh ben C'est une révolution.
0: <rire> Comment une telle résurrection a-t-elle été possible
1: Écoutez, une purge économique d'une violence inouïe, hein, des coûts budgétaires drastiques, une diminution des retraites et des salaires sans aucun précédent depuis la seconde guerre mondiale pour un pays européen. Pour vous donner un seul chiffre, le salaire moyen grec est aujourd'hui inférieur de 25% à celui de 2007. Le PIB a connu d'ailleurs à peu près le même recul, le nombre de pauvres est en proportion l'un des plus élevés du continent. Les services publics ont été dévastés. Il y a trois mois, un accident ferroviaire a fait 57 morts, déchaînant les manifestations contre le sous-investissement public.
0: Bon, le, le coût de l'assainissement a donc été très élevé, notamment sur
1: le plan humain, c'est ça Considérable, considérable. Alors, pour dire les choses telles qu'elles sont, les revenus et la croissance de 2007, le point de référence d'avant la crise, étaient complètement surévalués par un endettement déraisonnable. Endettement, à l'époque, d'autant plus indolore que c'était... L'euphorie des débuts de l'euro. Les investisseurs prêtaient donc massivement à la Grèce et ils pensaient que c'était aussi sûr que de financer l'Allemagne. La Grèce a donc dû repartir 20 ans en arrière avec, il faut le noter, une relative stabilité politique et sociale, malgré la punition.
0: Alors expliquez-nous, François, euh, qu'est-ce que c'est que l'économie grecque aujourd'hui
1: oh, Le cœur, c'est le tourisme, qui compte pour euh, un tiers de l'activité. Le pays a d'ailleurs retrouvé le nombre de visiteurs d'avant la pandémie. Et rien que l'année dernière, les étrangers ont investi pour 2 milliards d'euros dans l'immobilier, déclenchant un boom de la construction. Alors, outre le tourisme, il y a aussi euh, l'agroalimentaire, l'industrie pétrolière et le transport maritime. Et y
0: a-t-il une chance que ce pays retrouve une vraie prospérité
1: Écoutez, la situation financière est assainie, c'est vrai, c'est important. Mais pour le long terme, cette crise laisse quand même deux cicatrices profondes. D'abord, l'insuffisance de l'investissement public dans l'éducation et dans les infrastructures, on l'a vu. Et plus sérieux encore, l'émigration massive des jeunes, en particulier des diplômés qui visent de meilleurs salaires à l'étranger. Le pays a, a perdu près d'un million d'habitants depuis 2010. Et ça fait quand même un dixième de la population dont le pays aurait besoin. En fait... La Grèce subit en plus marqué le fatal chassé-croisé qui frappe toute l'Europe du Sud. Elle exporte massivement vers le nord du continent des jeunes qualifiés à la recherche d'opportunités professionnelles. Et elle importe du nord des touristes et des retraités qui, eux, sont à la recherche du soleil.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL et notamment pour votre grande
1: série inédite autour de nos impôts. Eco hors série à retrouver en quelques clics.